0: Les archives d'Afrique à la Foka.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est
2: un monde sans âme. Je ne me mets pas en avant, je ne enfin je, je me juge comme tel au moins et... et... Et je ne voulais pas, en effet, euh, donner des interviews. Euh, euh, en plus, euh, au moment où on est aux affaires, il faut euh, euh, savoir que on a à diriger les affaires, mais on n'a pas à bavarder et à raconter euh, ces états d'âme.
1: Surtout lorsque l'on intervient dans des domaines aussi sensibles que le renseignement, l'intelligence, comme on dit aujourd'hui. C'était son domaine, avec une approche très singulière, sur un terrain tout aussi singulier. L'Afrique francophone à la veille et au lendemain des indépendances.
2: J'ai été excédé pendant des années des gens qui parlaient des, des réseaux, des, des barbouzes et autres. Tout ça n'a jamais existé. Et je le dis d'autant plus carrément que si ça avait existé, on aurait bien trouvé deux ou trois témoins qui seraient venus dire... Mais si, moi j'étais dans l'équipe Focard, non, tout ça n'existe pas. Il existe. Ils sont quelques-uns à avoir
1: accepté de parler ces dernières années. Maurice Delaunay, ancien ambassadeur de France au Gabon.
3: J'étais un homme de Focard. J'étais entièrement en dévoué à M. Focard. J'ai toujours fait ce que M. Focard me demandait. Il m'a toujours bien conseillé, bien soutenu également, hein. J'ai beaucoup d'admiration pour M. Faucard.
1: Maurice Robert, ancien chef du secteur Afrique du SDEC le service de renseignement français dès de l'époque. On m'a accusé d'être l'homme de Faucard au SDECE. Je n'ai jamais nié que je travaillais de façon très étroite avec lui. Mais c'était l'intérêt du service comme l'intérêt de la France pour des raisons euh, tout à fait particulières qui sont que le renseignement a besoin d'une d'orientation, si vous voulez, et que je recueillais là l'orientation directe du président de la République par l'intermédiaire de Jacques Foucard pour les, la recherche des renseignements sur l'Afrique. Rarement personnage politique français n'aura été aussi puissant, aussi renseigné, aussi craint à la fois des opposants, des nationalistes de la période coloniale, mais également des dirigeants de l'ancien précaré français en particulier. La politique africaine de la France, pendant une trentaine d'années, c'était lui même s'il n'occupait pas une fonction ministérielle. Son image reste étroitement collée à celle de la nébuleuse France-Afrique qui continue de faire couler tant d'encre et de salive. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Jacques Focard. 1966, Lyomba est atteint d'une grave maladie. Son état de santé nécessite une évacuation sanitaire à Paris, à l'hôpital Claude Bernard. Gros problème pour la capitale française qui a basé l'essentiel de sa politique énergétique sur le Gabon. Jacques Focar qui a compris la gravité de son état, qui a utilisé son réseau pour avoir son carnet de santé, comprend qu'il faut rapidement lui trouver un successeur tout aussi arrangeant. Il faut faire vite pour ne pas perdre pied dans ce qui est devenu un émirat pétrolier compensant la perte de contrôle de l'or noir algérien. Il va dans un premier temps convaincre le général de Gaulle de la démarche à entreprendre et du choix de son remplaçant. Puis, va choisir de mettre en orbite un jeune, le directeur de cabinet du président Léon ba, Albert Bernard Bongo. Maurice Delaunay, ancien ambassadeur de France au Gabon.
3: Quand on a vu avec M. Focard que la santé du président Léon ba, euh, faiblissait, voilà. doucement, fait aussi, je... et M. Focard a eu une bonne idée, il a dit voilà, on va demander au Président léon -Bas de réformer la Constitution et de faire élire un vice-président de la République qui, qu aux États-Unis, <coughs> succède d'office au Président de la République. On a fait une mise en scène à l'ambassade du Gabon à Paris en faisant venir à nombre de Gabonais qui ont approuvé Monsieur le changement de le Constitution. Président.
4: Voulez-vous lever la main droite et dire, je le jure. Je le jure.
3: Et à partir de ce moment-là, il y a eu un vice-président de la République qui était Bogo.
4: Étant donné ce que fait et ce qu'a déjà fait mon ami Albert Bongo, je me présente avec monsieur Albert Bongo
5: à la présidence de la République, lui étant...
3: Vice-président de la République. Et quand Léopold Baribor, est, est devenu président de la République. Sans élection.
1: Ainsi, la transition a été orchestrée, organisée, décidée depuis Paris. Un nouveau président a été choisi par lui. Par Jacques Faucard, qui depuis le retour du général de Gaulle, s'occupe manifestement de tout ce qui a trait à l'Afrique, aux anciennes colonies. Jacques Faucard, l'un des rares gaullistes qui, pendant la traversée du désert du général de Gaulle, continue encore à croire en lui. Il faut dire qu'au début des années 50, l'homme du 18 juin 1940 est pour beaucoup déjà un homme du passé. Pourtant, pour le RPF, le Rassemblement du Peuple Français, Jacques Faucard continue de travailler pour lui. Il sillonne l'Afrique de part en part, se fait des amis, parle du général de Gaulle, qui est l'alternative à la chianlis qui prévaut en France sous la 4e République. Il va même entraîner le général de Gaulle dans son voyage sur le continent afin qu'il rencontre ceux qui vont constituer les leaders de demain. Il sera bien sûr de toutes les tractations secrètes qui vont ramener le général de Gaulle aux affaires en 1958.
0: La France vient de vivre une semaine qui appartient à l'histoire. Les événements d'Algérie avaient donné le signal d'une crise dramatique, mais peut-être en même temps d'un immense espoir. En effet, on l'avait vu à Oran comme à Alger, un extraordinaire revirement populaire avait suivi la prise de position de l'Algérie. En appelant ensemble le général de Gaulle au pouvoir, Européens et musulmans d'Algérie proclamaient leur volonté d'être français. Soudain, la Corse s'était jointe au mouvement. Et la question se posait, allions-nous vers une dislocation de la nation Allions-nous vers la fin de la République Le général de Gaulle avait répondu pour lui-même à cette question. La République... Il fut un
6: temps où elle était reniée, trahie, par les partis eux-mêmes. Et moi, j'ai redressé ses armes, ses lois, son nom.
0: Mais en continuant son exposé, il posait aussi en même temps le problème des institutions.
5: C'est un fait que le régime exclusif des
4: partis n'a pas résolu, ne résout pas, ne résoudra pas les énormes problèmes avec lesquels nous sommes confrontés.
0: Et c'était dans une ambiance de passion contraire que, abandonné par une part de ses soutiens, le président de apportait à l'Elysée la démission de son gouvernement. Ainsi, mon gouvernement se trouve affaibli oh. au moment où il faut affronter des tâches de plus en plus redoutables. En conséquence, j'ai présenté ma démission. Qui pouvait résoudre la crise Dans un Élysée assiégé par les journalistes, le président de la République appelait en consultation les chefs de parti, M. Antoine Pinet, la droite, M. Mollet, la gauche, et, sur le conseil de ce dernier, M. Vincent Auriol, son prédécesseur. Puis il prenait sa décision, et dans un message à l'Assemblée, à la fois digne et courageux, il annonçait son intention d'appeler le général de Gaulle. S'en est terminé des heures de crise. Peut-être qu'elle finit par remporter l'État.
1: Charles de Gaulle porte aujourd'hui à nouveau le destin de la France. Cette fois, c'est fait. Le général de Gaulle est de retour aux affaires. Il est le nouveau président du Conseil. Pour Jacques Faucard, cette victoire ouvre de nouvelles perspectives. Dès cette année 1958, il est nommé à un poste de conseiller technique auprès du général de Gaulle à Matignon. Le moment est venu de mettre en œuvre le projet, leur projet de la Grande France qui s'appuie sur l'Empire. Un empire qu'il connaît bien où il a de nombreux contacts, beaucoup d'amis. Mais il faut d'abord lui permettre de s'émanciper, de trouver une certaine autonomie. L'idée est simple. Il s'agit de choisir les leaders, les collaborateurs, les contacts les plus sensibles, les plus malléables, les plus ambitieux, ceux acquis à, à la cause de Paris, et de composer avec eux. L'Afrique constitue à la fois un important marché, une source inestimable de matières premières, et un formidable réservoir de main dœuvre et de potentiels soldats, au cas où il faudrait encore une fois lever une armée. Il faut tout faire pour garder la main sur ceux qui gouvernent. Il faut avoir des alliés, des relais sûrs. Jacques Faucard est à la manœuvre. Et face au vent de liberté qui souffle dans les colonies à cette époque, en cette fin de la décennie 50, il faut rapidement choisir les leaders,
2: ceux qui vont représenter leur territoire. Jacques Faucard va mettre son réseau au travail. Oui, enfin c'est depuis, euh, depuis la guerre, bien entendu, et le général peut-être parce que je suis d'origine antillaise, ma mère est créole, a considéré que j'avais de bonnes relations, mais ça, ça remonte à très vieux, ce jugement, j'avais de bonnes relations avec les Africains et ils s'adressaient souvent à moi pour parler de ces problèmes. Ce qui correspondait en effet tout à fait à ce, mon état d'esprit. Et il a, en 1948... Alors ça, nous ne sommes pas au, au gouvernement, nous sommes au RPF. Il m'a nommé euh, responsable, justement, de la politique euh, en ce qui concerne l'Afrique, également d'ailleurs les territoires et départements d'outre-mer. Donc c'était là que le choix a été fait. Et ensuite, euh, tout naturellement, bien que je sois devenu secrétaire général du RPF par la suite... Tout naturellement, je suis resté dans son esprit, spécialisé sur les problèmes africains, sur les relations africaines. Et euh, il m'a demandé, avant même l'arrivée à, à Matignon, il m'a demandé de prendre plus particulièrement en main ce dossier.
1: 1958. Il souffle comme un vent de liberté un peu partout en Afrique. Dans les territoires africains qui ont payé le prix cher dans la guerre pour la libération de la France... Des mouvements, quelques nationalistes manifestent de plus en plus bruyamment, parfois violemment, leur désir de liberté, d'autonomie. Le général de Gaulle, qui a bénéficié d'abord du soutien de l'Afrique, qui n'a levé sa première armée que dans ce continent, ne peut rester sourd à ses aspirations légitimes. Il faut mettre en pratique ces promesses faites à Brazzaville en 1944, au moment de la victoire pour la libération de la France. Jacques Faucard.
2: Les relations étaient bonnes, mais il y avait... Euh en particulier en Guinée, on, on sentait des préparatifs d'une d'action une action qui risquait de ne pas rester dans la, la voie normale des revendications. On sentait autrement dit qu'il fallait faire quelque chose car les luttes pour l'indépendance euh, ont toujours un attrait très considérable et peuvent gagner de pays en pays. Par conséquent, c'était de très bonnes relations. J'étais moi-même... Euh, Très au fait de ces relations, puisque j'étais conseiller de l'Union française et que j'avais fait un certain nombre de, de missions dans les différents pays africains et que je connaissais pratiquement tous les responsables politiques africains. Il faut donc anticiper sur ces revendications. Il ne s'agit pas de quitter
1: l'Afrique, il ne s'agit absolument pas d'indépendance, mais de leur donner un peu plus d'autonomie interne, un peu plus de liberté sur le plan local. Il faut leur proposer un autre statut, la communauté française. Un cadre juridique bien contrôlé, défendu entre autres par les leaders africains qui représentent l'Afrique à Paris. Bref, des leaders acquis à la cause du général de Gaulle. Des personnalités que Jacques Faucard a présentées au général et qui font désormais partie du gouvernement de la 4e République, tels que Léopold Sédar Senghor, Gabriel Lisette et Félix Oufouet-Boigny. C'est le général de Gaulle que sur
5: notre demande et l'assurance que nous lui avons donnée que l'Afrique saura répondre à sa confiance par une égale confiance, a décidé, alors que nous n'avions demandé que l'élargissement de la loi cadre, a décidé d'inclure dans la communauté franco-africaine l'indépendance à prendre à tout moment par les États africains membres, à condition que leur assemblée nationale décide par un vote positif. Le retrait
1: de cette communauté. Félix de boigny l'ami de Jacques Focard, chaudement présenté recommandé au général de Gaulle par l'ancien résistant quelques années plus tôt, est donc, dès lors, l'un des ardents défenseurs de ce statut de la communauté que le nouveau président du Conseil veut soumettre à référendum. Une idée qui, bien sûr, suscite outre-Atlantique de vives critiques contre la France qui ne veut pas décoloniser. La France qui veut conserver l'Empire, qui bride les libertés des peuples. Autre idée de Jacques Focard. Il faut envoyer un Africain à l'ONU pour défendre ce statut de la communauté que propose le général de Gaulle. Ce n'est pas un blanc qui ira soutenir cette communauté à New York. Le ministre Félix Souffaut de Boigny est chargé de cette tâche.
5: J'ai été envoyé en tant que président de la délégation française à l'ONU, qui comprenait entre autres mon collègue Jacquineau, ministre d'État comme moi, m'avait envoyé auprès de jean m'avait envoyé auprès de son ami le général Azan président des États-Unis, pour lui expliquer le contenu de la communauté africaine, mal interprété en tant que membre de son cabinet, certes, mais surtout en tant qu'Africain, donc presque intéressé, c'est moi qui fais comprendre au, au général Azan que la communauté franco-africaine était la meilleure formule.
1: Pour faire passer l'idée de communauté, encore une fois, le général de Gaulle, s'appuyant sur le formidable réseau de relations tissé par Jacques Faucard, se lance dans une tournée africaine pour mener une campagne. Jacques Faucard sait bien quelles sont les forces en présence et a préparé ses amis pour donner le plus bel accueil au général de Gaulle. Il faut dire que depuis quelque temps, le chef de la cellule africaine a mis son réseau d'amis en action pour installer les leaders les plus malléables à la tête des territoires colonisés. Maurice Delaunay, ancien ambassadeur de France au Gabon, homme de Faucard comme lui-même, se définissait.
3: Quand on a commencé à vouloir faire voter les Africains, il fallait quand même trouver des leaders pour se présenter. C'est-à-dire des gens qui sachent au bon minimum lire et écrire et qui aient un petit peu de formation. Et Ainjo avait été repéré comme un garçon euh, pas mal, intelligent, ouvert et désireux de progresser. Et donc, le, on peut dire que c'est l'administration coloniale qui a mis Ainjo en avant. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on nous a fait demander de tout mettre en œuvre pour que Elio
1: soit élu, il a été élu. <rire> Ainsi vont être installés un certain nombre de leaders à la tête de l'État. Des leaders sans histoire que l'on peut manipuler à souhait, qui ne feront aucun souci, qui ne menaceront pas les intérêts de la France. Il faut à tout prix conserver ces territoires dans le giron de l'Hexagone. Cédric Tourbe, auteur-réalisateur du documentaire « "Focard, l'homme qui dirigeait l'Afrique
3: ». Dans la pensée gaulienne. La puissance française, puisque la France continue à se penser en grande puissance à, à cette époque et en puissance impériale, passe non seulement par l'Afrique, mais passe aussi par la possibilité finalement de maîtriser l'ONU. Maîtriser l'ONU, ça veut dire quoi Ça veut dire que la France arrive et vote pas à une voix, mais à 15 voix. À 15 voix, et ça, avec
1: les voix africaines. Et ça, c'est l'Afrique. Jacques Focard a placé les pions. Il a fait son travail en s'assurant le soutien. Le référendum que propose Paris est assez clair. Moussa Traoré, ancien président du Mali. Il semble
4: qu'il y ait eu malentendu dès le départ lorsque le choix fut proposé aux Africains par référendum en septembre 1958. Rester avec la France, être l'ami de la France,
5: tandis que rejeter la communauté, et être séparatiste et anti-français.
2: Jacques Focard. Je pense que c'est trop dur comme jugement. Euh... C'était dans la sérénité avec le oui. Pour le reste, il était bien dit que la France ferait un choix et resterait plus, plus proche de ceux qui voulaient rester avec elle.
1: Manière assez diplomatique de résumer le danger que fait en réalité peser Paris sur les récalcitrants, ceux qui veulent sortir de la communauté, ceux qui veulent contrarier son projet. Jacques Faucard a certes balisé le parcours, mais il faut prendre ses
2: précautions. J'avais, moi, senti euh, certains mouvements, et en particulier en Guinée, qui euh, me laissaient penser que nous allions aller vers une lutte pour l'indépendance. Et comme le général de Gaulle restait tout à fait fidèle à Brazzaville, c'est-à-dire à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, il était évident que le général avait euh, naturellement tendance à franchir une étape de plus et aller au fond des choses, à l'indépendance, à la proposition d'indépendance, en laissant les pays choisir le moment. Par conséquent, le fait que le général ait été parfaitement informé de certains courants en Afrique l'ont amené à envisager l'indépendance de lui-même. La tournée
1: pour le référendum qui va démarrer en cette seconde moitié de l'année 1958 s'annonce mouvementée. Dans son organisation, même s'il sait que la Guinée n'est pas totalement acquise, il ne s'attend pas à ce que lui prépare le bouillant Ahmed Sekou Touré. Il n'est d'ailleurs pas le seul comme nous allons le voir, mais focar veille. La bataille va bientôt être totalement non conventionnelle comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Jacques focar
2: Il était bien dit que la France euh, ferait un choix et resterait plus proche de ceux qui voulaient rester avec elle. Et que par conséquent, il ne faudrait pas s'attendre de notre part euh, aux mêmes efforts que nous étions prêts à faire pour, euh, pour ceux qui, qui restaient. En gros, la France, ou du moins le régime du général de Gaulle, serait
1: plus gentil, plus arrangeant avec les leaders et les territoires qui auraient voté en faveur du oui pour le statut de communauté française qu'il proposait aux colonies. Elle serait en revanche plus dure avec celle qui voterait contre. C'est le contrat, la proposition que leur fait le général de Gaulle en cette seconde moitié de l'année 1958. Jacques Faucard, son monsieur Afrique, est à la manœuvre. Il veille à ce que tous les leaders militent fassent campagne pour le oui. Même s'il redoute quelque peu la réaction du remuant Ahmed Sékou Touré de Guinée, il sait globalement qu'il n'a rien à craindre. Les leaders aux affaires dans la plupart de ces territoires lui sont acquis. Ce sont... Des amis et certains, c'est obligé. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Jacques Focard. Août 1958, le général de Gaulle est en tournée africaine. Il vient personnellement mener la campagne référendaire. Jacques
2: J'étais avec le Général. Cette tournée a eu lieu au mois d'août. Elle a commencé par euh, Djibouti. J'avais beaucoup insisté pour que la tournée se fasse dans ce sens parce que je savais que les écueils pouvaient être euh, essentiellement la Guinée et peut-être aussi euh, le Sénégal. Le, le Général a donc commencé par euh, Djibouti. Mais sa véritable explication a été à Madagascar, à Madagascar où il y a eu un très grand rassemblement populaire. C'était dans le stade de Mahamash, qui est au pied des collines et, et sous le, le palais de la Reine, le palais du Premier ministre. Et le général a eu cette phrase qui a, qui a profondément bouleversé les malgaches, qui étaient, étaient très nationalistes. Et profondément bouleverser les Malgaches en disant euh, Voici les symboles de votre euh, indépendance, de votre souveraineté ancienne, symboles que vous allez retrouver et qui, qui marquera à nouveau votre indépendance. Et il y avait donc une prise de position très très nette. Je vous laisse, juge, par l'intermédiaire de notre micro de l'enthousiasme de la foule
0: tous les drapeaux que les africains et les européens massés sur la pelouse tiennent en main se sont dressés il y en a des grands des petits il y a même des enfants qui agitent des drapeaux et voici que M. Barthélémy Boganda président du grand conseil de l'Afrique équatoriale française et maire de Bangui s'avance au devant du podium devant les micros et va prononcer quelques paroles Monsieur le président au nom de cette foule
4: enthousiaste qui vous acclame depuis 24 heures, au nom des quatre territoires de l'AEF et de leur population, et à mon nom propre, j'adresse au président du Conseil de gouvernement de la République le souhait de bienvenue dans la capitale de la Fédération AFN. Aujourd'hui, comme en 1940, l'AEF a hâte d'entendre votre voix. Parlez, Monsieur le Président, parlez sans équivoque. Nous répondrons de même le 28 septembre. Vive De Gaulle, vive la République.
6: En vérité, jamais la France ne fut plus fière de l'œuvre africaine qu'elle a accomplie. Non, cette œuvre, elle ne la renie pas. Et elle est prête aujourd'hui à la poursuivre, quoique certainement dans des conditions tout à fait nouvelles qui sont imposées par l'évolution des peuples et par le mouvement général du monde. Quelle proposition Quelle proposition Quel est le projet qui va être soumis au choix libre et conscient de tous, c'est celui de la communauté. Cette communauté-là, je vais la proposer. Je vais la proposer à tous et à toutes ensemble, où qu'ils soient. On dit, mais nous avons droit à l'indépendance. Mais certainement, oui. D'ailleurs, l'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt.
1: Jacques Faucard est de la tournée. Il en est même l'organisateur.
2: Ensuite, il y a eu l'étape d'Abidjan, David Jean qui s'est passé, comme on peut le supposer, de la façon la plus extraordinaire. Le général avait en effet, pour Alfred Boigny, beaucoup de considérations, beaucoup d'amitié, je pourrais même dire beaucoup d'affection. Et par conséquent, c'est une étape qui s'est passée sans histoire. Ensuite, ça a été euh, Conakry. Alors l'étape de Conakry a été marquée par le discours de Secoutouré, euh, qui est un discours violent, mais surtout qui était prononcé, j'avais avisé le général, j'avais averti le général, qui était prononcé euh, par un tribun, car euh, Secoutouré, que je connaissais bien, était un très bon Tribun qui, dans les envolées, lorsqu'il a prononcé cette fameuse formule, nous préférons vivre pauvres et indépendants que riches et enchaînés ou riches et esclaves, avait, avait une espèce de violence dans la voix. Il faut dire que dans le, la salle, la salle était remplie en dehors des quelques malheureux et collaborateurs qui accompagnaient le général, c'est-à-dire euh, le ministre de la France -Outre mer le haut commissaire et puis ceux qui accompagnaient le général, c'était les cadres du parti qui étaient là et qui donnaient une résonance encore plus grande, qui soulignaient. Et tout ça nous, a, nous est apparu, et au général aussi certainement, comme n'étant pas de... ne se justifiant en aucune façon, puisque deux jours avant ou trois jours avant, le général avait dit l'indépendance, avait dit à Madagascar, il avait dit euh, à Brazzaville et à Abidjan, l'indépendance, vous la prendrez quand vous voudrez, au moment où vous voulez, et l'espèce de, de volonté de, de rupture manifestée par Touré L'a certainement heurté. Les mots employés, l'ambiance, euh, certainement l'a heurté. 28 septembre
1: 1958. La Guinée vote non au référendum. Et de Gaulle, vexé, lui donne immédiatement son indépendance. Mais cet affront ne peut rester impuni. Jacques Foccart ne peut ainsi accepter de voir son président ridiculisé. Cela pourrait inspirer d'autres leaders africains. Il faut laver l'affront. Jacques Foccart.
2: J'ai regretté bien sûr en tant que Français de voir. Euh... Un, un pays. Sécoutouré était, était un ami, je connaissais bien avant, et euh, les, les, les Guinéens sont des gens tout à fait valables et gentils. J'ai en effet beaucoup regretté qu'ils s'éloignent de la France.
1: Le nom au général de Gaulle, Sécoutouré va le payer cher, très cher. Puisqu'aussitôt parti, la France gaulliste va tout mettre en place pour le renverser. Cédric Tourbe, auteur du documentaire Faucard, l'homme qui dirigeait l'Afrique. La, la France a fait tout ce qu'elle pouvait pour, pour couler et
2: Sécoutouré et, et, et la Guinée à l'époque. Jacques Foucault raconte quelques décennies plus tard. J'ai quitté donc Sécoutouré ce jour-là, avec le général, le lendemain, où le général a souhaité bonne chance la Guinée, et euh, j'ai été très agressé par Sécoutouré à plusieurs reprises dans ses discours, sous prétexte que je montais je ne sais quelle combinaison contre lui. Et assez curieusement, 25 ans après, Sécoutouré a demandé à me voir, et insisté pour que j'aille le voir, et je suis allé le voir le 25 juillet 83, c'est-à-dire 25 ans moins un mois. Et nous avons eu là une, une explication assez longue. On s'est aperçu d'ailleurs de part et d'autre que beaucoup de gens avaient euh, fait ce qu'il fallait pour que les, les choses s'aigrissent en, entre nous. On avait raconté, moi, il me reprochait d'avoir euh, systématiquement donné des instructions pour laisser pourrir. Les bananes qui arrivaient de Guinée parce que c'était pour pénaliser la Guinée, ou que nous avions fait débarquer des, des médecins de, de, à Dakar qui devaient aller à Conakry. Enfin, c'était des, des, des choses qui, manifestement, avaient tendu l'atmosphère. Et dans le même temps, ils il prenaient contact, enfin, ils il se retournaient vers les Russes qui, d'ailleurs, ont répondu tout, tout de suite. Là Jacques
1: Faucard n'évoque que quelques opérations de déstabilisation montées contre le régime de Sécoutouré. En réalité, les initiatives, les complots pour le renverser sont nombreux. La communauté est réalisée. Le général de Gaulle conforté. Il est le nouveau président de la France, de la communauté. Félix Oufo de Boigny. Adore la guerre des fédéralistes
5: et des confédéralistes n'a pas eu lieu en effet la constitution de la communauté offre à tous les états membres plusieurs perspectives il nous appartient de faire appliquer dans la lettre et l'esprit
1: cette constitution Le vent des libertés continue de souffler dans cette communauté qui ne va pas vivre bien longtemps. En effet, il faut désormais envisager devant les crises en Algérie, en Indochine, l'indépendance. Ancien directeur afrique de l'agence France Presse. Jeudi
0: 8 janvier, la France change de république et de président. Charles de Gaulle
3: succède à René Coty.
4: Il me faut le concours
6: de ceux qui servent la république le concours, cet appui, ce soutien, ils me furent naguère accordés dans l'angoisse du péril national. Je les demande, à présent ou à l'horizon, paraît la lumière de nos grandes espérances. Vive la communauté, vive la République, vive
0: la France. Le général de Gaulle est donc le premier président de la
1: 5ème République. Elle est née sur les cendres de la quatrième que représentait René Coty, son deuxième chef d'État. Le général de Gaulle a désormais tous les pouvoirs. Il peut mettre en œuvre son projet d'une France puissance internationale. Elle passe par l'optimisation des rapports avec les Africains. Sa politique énergétique pour devenir une grande puissance passe par l'Afrique. Le pétrole, l'uranium, le gaz, le bois et bien d'autres richesses. Il faut certes se mettre au goût du jour, répondre aux exigences de liberté, d'indépendance qui s'expriment, mais il faut également savoir conserver ses richesses, garder la main dessus. Ceci passe naturellement par le choix des hommes qui vont prendre en main les affaires du pays. Et pour les choisir, les cadrer, Jacques est à la manœuvre. Il place ses hommes et essaie de mettre au pas les plus récalcitrants. Djibo Bakari, ancien vice-président du conseil du gouvernement du Niger, du 26 juillet au 10 octobre 1958, n'était pas vraiment en faveur de la communauté.
4: Je connais par exemple un pays, le mien. Le chef, de, le directeur du cabinet du président de la République a été le même homme de la date de l'entrée en pouvoir du gouvernement jusqu'au jour où un coup d'État l'a renversé. On n'a jamais changé de directeur, et c'est un Français. Et la plupart, c'est comme ça. C'est Français qui sont là. Il y a forcément les, les agents des focars
1: oui. Est-ce que vous, vous estimez que vous avez été victime de ce qu'on appelle le système Focar
4: Absolument. Il m'a connu, je vous ai dit, quand j'étais à la tête du gouvernement du Niger, pas le Niger indépendant. Avant, quand je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui. J'ai vu que ce n'est pas l'homme qui va nous accepter en partenaire, mais plutôt en exécutant. Et je sais qu'il a eu aussi une mauvaise impression de moi. Parce que ce n'est pas ce qu'il attendait peut-être des Africains. Lorsque les amis de Fokar ou ses maîtres ont fait dissoudre l'Assemblée nigérienne, j'ai disposé de 42 voix contre 18 à mes adversaires. Quelques mois après, là, on les a transformés en majorité et on m'a renvoyé. Et c'est
1: le gouvernement français qui a pris la décision de dissoudre l'Assemblée du Niger. Des actions illégales, des assassinats d'opposants, des putschs, des complots, il va y en avoir dans les mois qui vont suivre. Il faut régler tous ces petits problèmes, ces éléments gênants avant l'accession à l'indépendance de tous ces territoires. L'homme de l'ombre, comme on l'appelle, va s'acquitter de cette tâche pas très propre. Après avoir réuni l'ensemble de ses colonies au sein d'une nouvelle structure juridique, d'un nouvel ensemble, la communauté, le général de Gaulle, qui est confronté un peu partout à une réelle pression populaire, à un fort vent de liberté, ne peut résister plus longtemps aux exigences, à l'évolution du monde. Deux ans seulement après son arrivée à la tête de la France et de son empire, il cède et octroie l'indépendance aux territoires africains appartenant encore à la communauté. C'est en cascade qu'ils accèdent à la souveraineté internationale, en 1960. Voici
3: maintenant le message que le général de Gaulle adresse en ce jour historique à la jeune République du Congo. En complet accord et en pleine amitié avec la France, la République du Congo accède à la souveraineté internationale.
4: Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du dahoméen ce lundi 1er août en présence des représentants de la République française. Par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même. Je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui, 5 août 1960, à 01, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République
5: de Haute-Volta. La Côte d'Ivoire accède à la souveraineté nationale et internationale.
1: Ils seront ainsi 16 à accéder à l'indépendance au cours de cette année 1960, tous issus de la communauté. Jacques Focard, en est l'architecte.
2: Et comme le général de Gaulle restait tout à fait fidèle à Brazzaville, c'est-à-dire à la liberté des peuples disposés d'eux-mêmes, il était évident que le général avait naturellement tendance à franchir une étape de plus et à aller au fond des choses, à l'indépendance, à la proposition d'indépendance, en laissant les pays choisir le moment. En réalité, tout s'est passé sans réelle lutte pour ceux qui déclarent la souveraineté de leur pays. Il s'agit pour la plupart,
1: que dis-je, pour tous, des leaders choisis et particulièrement proches de Paris. Des présidents choisis par eux. Des chefs qui, dans l'immense majorité des cas, ont été désignés ou soutenus par Jacques Faucard. Les jeunes États sont certes indépendants sur le papier, mais Paris garde sur eux un poids, une grande influence. Elle est parvenue à éteindre dans l'œuf, le désir, le projet des grands ensembles régionaux que certains avaient voulu mettre sur pied. Pourtant, tout avait démarré par la mise en place d'une fédération du Mali réunissant le Soudan français et le Sénégal, dont l'indépendance avait même été proclamée quelques mois plus tôt par Modibo Keita. L'Afrique consciente, celle qui évolue parce qu'elle a de nouvelles perspectives, celle qui veut avoir sa personnalité propre, peut jouer un rôle déterminant dans la lutte gigantesque entre les forces de destruction et celles de paix. Socieuse de la libération de l'homme, de la faim et de la maladie, notre Afrique, pacifique et humaine, contre vents et marais, mobilisera toutes ses ressources pour réaliser son unité, garante de la cohésion de la communauté. Cette fédération du Mali si belle dans son idéal n'est pas du tout du goût de Jacques Il la redoute et ne peut l'accepter. Il va tout faire pour la faire éclater comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Jacques Faucard. Mais en attendant, vous pouvez réécouter cet épisode et les précédentes sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. En attendant... Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.